0: Olá, olá, olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Aptari, o um podcast que fala sobre as questões do envelhecimento e da longevidade, sempre com muito bom humor e de uma maneira bem descontraída. Eu sou Lina Liang, jornalista e apresentadora desse podcast. É, antes da gente começar, vou convidar vocês a deixar uma avaliação sobre o podcast na sua plataforma de streaming favorita, é, isso ajuda as outras pessoas interessadas nessa temática a encontrarem o nosso podcast. E segue a gente lá nas redes sociais, APTARE 360 a gente está no Instagram, no Facebook, no YouTube, não tem como perder a gente, e sempre tem novidade nas nossas redes, então fica de olho. É, nesse episódio da série Tudo que você sempre quis saber, mas tinha medo de perguntar, a gente vai abordar a temática do idoso que mora sozinho. É, por causa dos, do, das novas configurações dos arranjos familiares, a gente está vendo um crescente número de idosos que moram sozinhos, tanto por opção como por é, circunstância. Ficou viúvo, a família mora longe. Então, a gente está vendo cada vez mais pessoas com mais de 60 anos morando sozinhas. E isso cria uma série de demandas, uma série de questionamentos... É uma série de novas é, soluções, então a gente vai conversar hoje com a Naira Dutralemos, que é assistente social e ela é professora lá da disciplina de geriatria e gerontologia da Unifesp. É, foi um papo muito interessante e eu espero que vocês aproveitem tanto quanto a gente que participou ao vivo. Bom pessoal, são sete e dois, vamos começar para a gente não perder muito tempo. É queria agradecer a todo mundo por estar participando dessa live comigo e com a Naira. É, o objetivo dessa série de lives que a gente está fazendo essa é a sétima live da série. É, tudo que você sempre quis saber, mas tinha medo de perguntar, que foi assim foi uma ideia que surgiu é, junto com a Cris Abdala para falar sobre as são coisas polêmicas, coisas que geram muitas dúvidas no público e que é, que, tem, que geram dúvidas que podem ser esclarecidas através de uma live com um especialista. Então, o objetivo é que as pessoas participem, que as pessoas mandem perguntas, porque a gente quer que seja uma conversa. É, se vocês deixarem, eu vou ficar aqui fazendo perguntas eternamente para a Naira. Então, é, mandem participem as perguntas. Participem também, é. Eu vou vendo aqui as perguntas e, e fazendo para a Naira para a gente manter essa conversa é, rolando, tá? Tá? Então, é, hoje a gente vai falar sobre o idoso que mora sozinho, né? Que a gente já aqui no aquecimento já está vendo que tem muita gente que trabalha com esse público de idosos que moram sós. É um quadro que a gente vai encontrar cada vez mais, né? Porque as configurações familiares estão mudando, a sociedade hoje está diferente. Então, a gente vai ver cada vez mais é, a população 60 mais vivendo sozinha. E para falar sobre isso... É, a gente convidou a nossa amada Naira do Tralemos, a Naira que tem aí um certo de seguidores, tem as Nairetes. <risos> é, e a Naira é nossa é, é, super parceira, ela participa de muitas coisas aqui com a gente na Aptari, e ela gentilmente aceitou o nosso convite para participar dessa live. Então, se você tem alguém aí que você acha que gostaria de saber mais sobre essa temática. Vai lá, manda o um convite, porque o papo com a Naira vai ser muito legal. Naira, super obrigada por ter aceitado. Obrigada
1: a você pelo convite.
0: Bom, para a gente começar... Eu, vou...
1: Aliás, eu quero aqui deixar claro que eu já estava me sentindo excluída. Porque até agora eu não tinha sido chamada. Eu tava... <risos> quero registrar, mas tudo bem. Agora já, já, já
0: passou. passou. <risos> eu perdoo fácil. <risos> legal. Bom, para a gente começar, eu vou dar aqui o currículo da Naira. É, acho que todo mundo já conhece né, a atuação da Naira Mas acho que para quem ainda está entrando agora Que começou a trabalhar na área da Geronto agora Eu acho que é legal a gente passar aqui o, o CV da Naira Ela é assistente social pela PUC São Paulo É mestre e doutora em ciências pela Unifesp É especialista em gerontologia pela SBGG É professora afiliada da disciplina de gerência e gerontologia da Unifesp É coordenadora do programa de assistência domiciliar ao idoso E do ambulatório para cuidadores da DIG Unifesp ela é coordenadora da Residência Multiprofissional do Envelhecimento da Unifesp e presidente da Comissão de Título de Especialista em Gerontologia da SBGG. Bom, Naira, é, eu acho que tem bastante gente aí que entrou e que já atua um pouco é, com esse público, mas eu vou fazer perguntas um pouco mais gerais para a gente começar, dar o pontapé, iniciar um papo, e aí a gente vai trazer as perguntas que as pessoas forem fazendo, tá? Tá bem. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é, você acha que o público 60 se mais, que mora sozinho, está aumentando ou é só uma percepção que a gente tem? Porque agora, pode falar. Não, eu acho, eu, eu diria que é, isso é um fato, né? Até muito
1: pouco tempo atrás a gente não conseguia, Lilia, nem literatura para trabalhar isso. Primeira vez que eu fui chamada para dar uma aula sobre idoso, que eu moro sozinho, eu não achava nada, nada de material. Achava dados do IBGE, ponto, sem nenhuma consideração, nada disso. Mas a gente vai vendo que isso vem acontecendo, essa produção de trabalho sobre isso vem acontecendo com mais frequência. E eu sempre busco né, para ver se tem dados atualizados. Os dados mais, até anotei aqui para a gente, para não me perder, os dados mais atualizados foi da PNAD de 2019 porque eles fazem o censo, depois vai sendo apinado contínuo contínua, né? Uhum. E agora nós vamos ter um novo censo, talvez essa, essa, essa cara mude um pouco, né? Esse perfil mude um pouco. Mas aumentou muito. Então, tem vários dados de que de 2012 para 2021 foi um aumento imenso, considerável. E há um dado aí de que 11 milhões de pessoas moram sozinhas no Brasil. 11 milhões. Sendo que 60% dessas pessoas são mulheres e Uau. 60 e 60%, não desculpa E que 60% das mulheres eles nos dão os dados que moram que dos adultos idosos que moram sozinhos são mulheres então a maioria é mulher que mora sozinha e tem uhum. um número bem grande mesmo eu acho que agora a gente já vai ter é, rapidamente dados depois do censo. E uhum. o estado, claro, proporcionalmente, que maior número de idosos que mora sozinho é São Paulo, e tem o último, último dado desse gráfico da PNAD. Aí tinha um milhão de idosos, um milhão e um pouquinho de idosos que moram sós, na cidade de São Paulo, uhum. né, em domicílio unipessoal,
0: como a gente chama. Então está São... crescendo consideravelmente. E existe uma razão específica para isso? É mudança de configuração familiar? São pessoas é, que. Eu, eu
1: até busquei já várias vezes para preparar a aula, então a gente entende o seguinte: que tem é, duas coisas assim, resumidamente, que podem levar a pessoa idosa, a pessoa morar só, não o idoso, a pessoa morar só e chegar na velhice morando sozinha. Ou a forma como a sua configuração familiar foi caminhando para isso, né? Então sou casada, tenho filhos, mas fiquei viúva, fiquei sozinha. Ou opção, a pessoa resolve morar sozinha. Então são duas coisas, mas essas duas coisas vão se juntando ao longo da, da vida dessa pessoa. Né? Então é, hoje eu acho que a gente pode dizer que tem muita gente morando por opção também, mas tem bem essa coisa da configuração familiar. Porque o fato de você casar, ter filhos, não garante que você vai ter alguém na sua velhice. Né? Você, em algum momento um dos dois vai ficar viúvo, salvo falei são juntos né eu vai ficar viúvo ou vai separar ou alguma coisa assim e a opção por morar só tem sido cada vez mais frequente essa coisa ah vou morar com meus filhos isso está meio hoje acontece um pouco o contrário os filhos estão voltando para casa dos pais né a gente já fez até uma um podcast sobre isso né e outro Sim. dia eu dei uma entrevista também na rádio na tv para falar sobre isso os idosos estão recebendo pessoas em casa né? Seus filhos que saíram de casamento ou perderam o emprego. Então, isso um pouco se inverteu. Então, tem um número bem grande. E de dados estatísticos, que nós temos é isso. São os dados de 2019. Só em hum. São Paulo tem mais de um milhão. Então, é um número considerável,
0: se a gente pensar, né? É, é bastante gente. E, assim, é, a gente tem idosos que estão envelhecendo de diversas maneiras. Então, a claro. gente idosos que são super saudáveis, que estão aí muito independentes e a gente tem idosos que são dependentes. Muito dependentes e ainda assim moram só. Exato. E aí como é que, como é que a gente consegue garantir uma boa qualidade de vida para esses idosos? Tanto os idosos que moram sozinhos e que, e que são saudáveis quanto aqueles que são mais dependentes e que necessitam de assistência. Essa é a pergunta de um milhão de dólares, então vou responder, vou ganhar
1: mais do que na parede do UOL, do UOL agora. Depois eu te faço um pix, né? Faz, que é só de um milhão, tá? Então, é, é, a gente tem, tem clareza, por exemplo, quando a gente fala idoso morando só, o que, que a gente espera? Que seja um idoso saudável, que esteja na casa dele, aí por isso que ele resolveu morar só ou consegue morar só. Mas nós temos, dentre esse um milhão aí, eu acho que uma parcela considerável de pessoas que vivem em condições desfavoráveis pelo fato de morar sozinho. Então, não há uma, uma garantia de que isso aconteça, mas há indicativos daquilo que a gente espera para que isso aconteça. Então, do que, que eu estou falando? De autonomia, de independência garantidas de alguma maneira. Em outras palavras, eu resumiria no suporte que aquela família, que aquela pessoa tem, o suporte social, e quanto da sua, da sua capacidade funcional está preservada ainda. Então, tem algumas coisas que a gente coloca em jogo nesse sentido. Por exemplo, qual é o nível de segurança que ela tem para morar sozinha? Segurança física mesmo. Ela mora num lugar adequado, que se ela precisar, ela tem alguém que possa ajudar? É a primeira questão. A segunda, ela ainda está inserida socialmente em algum, algum grupo, algum trabalho ou ela está lá isoladinha no canto dela? ela consegue minimamente ter condições de alimentação e de compra dos seus medicamentos ou acesso ao medicamento? E na hora que ela precisa de alguém, ela tem esse suporte? Para mim, esse é o mais importante. Porque talvez alguns desses fatores a pessoa em algum momento perca, mas ela tem suporte para isso, né? então isso é uma coisa importante. Algum controle financeiro né? e, e controle de saúde também, que ela seja sendo atendida ou ela tenha um bom vínculo com a Unidade Básica de Saúde, com o serviço dela. Né? Essa, essas são as preocupações que a gente tem que ter. Claro que não dá para você garantir tudo isso. Poucas pessoas têm tudo isso, eu acho, hoje. né Ainda mais nesse Brasil tão... É ruim, vamos dizer assim, do jeito que está, né? tão complicado como está. Mas essas são as coisas com as quais a gente tem que se preocupar. Mas me preocupa muito, Lília, o fato de muitas pessoas acharem que o idoso, apesar de tudo isso, não pode morar só. A minha mãe quer morar só. Eu dei uma aula uma vez num local e nós estávamos discutindo uns artigos e um dos artigos era para entender a metodologia, não era o tema em si. E um dos artigos era uma pesquisa em, sobre idosos que moram só. E uma, uma aluna falou assim: professora, a minha mãe tem 85 anos, ela quer muito morar só, ela ficou viúva, mas eu não vou deixar. Aí eu perguntei: mas por que você não vai deixar? Ela tem algum problema de saúde? Não. Ela tem dificuldade financeira, vocês podem ajudar? Não, ela mora em tal bairro, super bom. Tadalá, tadalá. Fui levantando tudo isso. Falei: o que, que impede ela morar só? A gente tem medo. Sim, mas vocês também não podem tirar esse desejo dela, a realização desse desejo e a possibilidade. Então, vamos cuidar para que esse morar só seja adequado, né? seja preservado, seja observado de outra maneira. Então, tem essas duas coisas. né Muitas vezes também essa coisa... Eu não sei dizer se isso é um preconceito, mas uma preocupação exacerbada, talvez. Né? Eu acho que um pouco isso.
0: Essa era, essa era a minha próxima pergunta, na verdade. Né? É Porque... que eu falo demais, né? Não, não, mas é que muita gente tem exatamente essa preocupação, e, e eu me incluo nesse grupo, porque assim, a minha mãe tem 72 anos, é super saudável, faz tudo sozinha, mas eu tenho um pouco de pânico, né? De se acontece alguma coisa, e ninguém tá lá. E como é que faz? Bom, mas ela tem uma rede. Então, é, eu acho que é, esse é o dilema que muitos filhos têm, né? Assim, minha mãe mora sozinha, o que, que eu faço? Eu trago ela pra morar Você comigo? Tem ou... de... Você tem a chave da casa dela? Você tem a chave da casa dela? Oi?
1: Você tem a chave da casa dela? É a sua primeira preocupação, tem que ter a chave da casa dela. Porque eu, eu, essa é uma regrinha básica. Morou só, não importa se tem 15 anos, 20 ou 90. Alguém tem que ter a sua chave. Eu brinco que a minha chave é a chave mais distribuída em São Paulo. Um, umas 10 pessoas têm minha chave aqui. Porque é uma necessidade, é uma, é um, é uma coisa importante. Né? Uhum, uhum.
0: Então é, é a primeira regrinha. Ô, Naira, você tá à frente do PAD aí, né? Que é o Programa de Assistência Domiciliar ao Idoso Eu imagino que, que, que no programa vocês atendam muitos idosos que moram sozinhos
1: Não, no PAD não A gente atende no um ambulatório Porque o critério do PAD é ter um cuidador Ah! É o critério de todos os faci... é, todos os Todos mesmo, Programa de Atenção Domiciliar É ter um cuidador Porque a gente não fica na casa, né? A gente vai lá e orienta o cuidador mas no ambulatório é muito comum. A gente pega quase todo dia dois, três casos de idosos que moram só e não tem o que fazer. Porque aí o médico atende e fala: Olha, eu estou passando aqui uma lista de medicamentos para ele, ele tem que fazer isso, 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 mas ele não tem quem ajude. Aí chama o serviço social e nós vamos lá com a varinha mágica para tentar fazer uma, uma, uma intervenção que que resulte em boas, em boas coisas. No PAD a gente não consegue, mas também, Lília, a gente deixa de atender gente no PAD porque tá morando só. Porque a gente não tem suporte. Se um dos requisitos da gente é o suporte, para quem a gente vai passar as informações? Porque o critério do PAD é o paciente mais dependente e tal. Mas no nosso ambulatório, acontece com muita frequência. Uhum, porque ele vem, vem do bem, é sendo atendido, ele tem uma complicação. E aí? Ou do nosso, da nossa enfermaria também. Sai mais dependente e vai morar só. E aí? Né? Esse é o, é, o grande, é o grande problema que a gente tem a, a minha prática tem mostrado isso constantemente É uma grande preocupação
0: que eu tenho é, Você pode compartilhar casos que você, que você identificou Que, puxa, Sim. esse está muito complicado A gente não vai conseguir resolver é, E casos que você falou, puxa, isso aqui tem o que fazer e o que que Sim. diferenciou a solução desses dois casos? Um de Sim. conseguimos ajudar e no outro não
1: consigo ajudar? Não, não conseguimos. Às vezes, a pessoa, vou, pensar, vou pensar na enfermaria. Na enfermaria, né? na enfermaria a coisa, quando sai do hospital, é mais gritante, porque você não tem tempo para resolver. No ambulatório, aquele paciente vem vindo. Vem vindo, vem vindo. Aí o médico fala, olha, vem sozinho, não tem ninguém. Dá tempo de você articular uma rede, você ir atrás de alguém, você chamar... É o profissional da Estratégia de Saúde da Família, você chamar a UBS para ajudar, e aí a gente entra com muita força, né equipe múltipla, especialmente o serviço social, porque vai captar algum recurso que possa auxiliá-lo. Mas ele está saindo de alta do hospital hoje, tem que ir para casa e não tem com quem ficar. Essa é a maior angústia, eu acho, de qualquer profissional da saúde e especialmente quem trabalha com geriatria. Felizmente, eu não sei se isso é uma... É um privilégio que eu tenho Mas felizmente, mas eu acho que isso acontece Na maioria das equipes Quem trabalha em geriatria tem esse outro olhar Então eu vou dizer para você, Lília Eu estou há 22 anos, 23, nem sei mais quanto na, na disciplina de geriatria E os outros anos eu trabalhava na assistência social Também com o idoso Eu nunca tive uma pressão de equipe médica Tira esse idoso, tem que sair Tem que mandar embora Nós não podemos ficar tenha a preocupação que se ele ficar, ele fica doente ele, E por outras coisas mas aí é o maior problema Então o que, que diferencia você conseguir uma, uma alta com sucesso Vamos dizer assim, e uma alta sem sucesso Eu acho que a tua existência e, e como você vai articular isso Recentemente nós tivemos um caso Que eu até passei no GERP E que parecia ser um caso insolúvel né? Insolúvel Uma senhora da, que estava com a gente lá Ex-funcionária da, da, da universidade e que na, 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 no atendimento dos meninos, como ela internou pelo COVID, pela covid, depois voltou internou para uma cirurgia e na hora que ela caiu na geriatria, os residentes eu ia falar as crianças. Os residentes entenderam que ela é, estava demencendo e ela não podia mais voltar a morar só e nem continuar trabalhando. E aí não tinha ninguém, nenhum, nenhum suporte. Aí houve uma movimentação no hospital, as enfermeiras não queriam que dessem alta para ela, porque eram amigas dela e ela era do hospital. Foi uma grande, uma grande movimentação, vamos dizer assim. E aí, depois de muita pesquisa, nós localizamos uma sobrinha dela no interior que veio, se prontificou e levou ela para morar com ela. E ela foi na boa. Mas isso foi uma pesquisa e tudo mais. O que diferencia é você encontrar alguém que possa ajudar, mas isso não é fácil. Não uhum. é fácil. Uhum. Muitos têm, por exemplo, uma idosa que eu atendi hoje. Hoje mesmo. Ela tem um benefício. E ela tem dois filhos. Um mora longe, a outra mora por aqui. Não tem vínculo nenhum com ela. Quem que traz ela no hospital? Quem cuida? é Quem é que faz isso? Uma amiga dela. Só que a amiga tá com problemas, outros pessoais. E de comum acordo com ela, idosa super lúcida. Tem problemas, poucos problemas de saúde, segundo os médicos conversaram comigo hoje. Mas ela foi para uma instituição. Mas essa, essa moça está ajudando a manter a instituição, está cuidando, mas agora a gente está tentando intervir, porque é, a moça não vai dar mais conta de pagar essa instituição e de cuidar, de ajudar a cuidar. Então, uhum. a minha tarefa agora, a nossa tarefa vai ser tentar resgatar de alguma maneira esses filhos para assumirem. Então, é a questão do vínculo. Né? você Ao longo da sua vida, você não construiu vínculos, não dá para o serviço social construir seu vínculo agora. Né? não dá, isso é uma coisa que você traz, então eu sempre penso, será que nós estamos os mais jovens do que eu, mas a gente, de maneira geral, preservou algum vínculo durante a vida? Esse vínculo é importantíssimo, essa moça, hoje eu dei parabéns para ela e agradeci muito, essa moça é amiga da filha dela que já faleceu, ao falecer, eram amigas de escola, a moça, você cuida da minha mãe e ela assumiu porque nossa. teve um vínculo que cresceu. E tem muito caso assim, sabe? Uhum. Mas é isso que eu acho que pensa. A gente tem que aprender a construir vínculos ao longo da nossa vida. Não que esses vínculos garantam. Eu, não é, eu, essa moça, por exemplo, não tem nenhuma obrigatoriedade em cuidar dessa obrigação né, legal e cuidar dessa senhora. Mas tem um vínculo ali que faz com que ela permaneça ali. Agora, tá. por outro lado, a gente não tem política pública para isso. Tem duas políticas que eu acho que se eu fosse presidente da república Seriam minhas duas plataformas Era idoso que mora só e idoso que cuida de idoso Que Chega uma hora que dá quase na mesma uhum. né? Nós não temos, não temos políticas públicas Isso é muito complicado Aqui no município de São Paulo a gente tem o PAI Mas é um programa pequeno que já tem uma outra cara Diferente da cara que ele tinha no começo Que era só para idosos que moram só Mas nós não temos uma política pública Isso não está pensado no estatuto isso uhum. não está pensado na política nacional do idoso
0: uhum. né?
1: A gente sabe Que é o Estado, que na ausência da família O Estado vai assumir, mas como? Onde vai pôr essa pessoa? Uhum. Então precisa de uma política pública Algum adendo no estatuto Assim como toda hora mexe o estatuto por isso por aquilo Agora mudou do nome do idoso Para pessoa idosa Será que não era mais importante achar um, Uma coisinha para lá, uma brecha Para dizer que alguém tem que assumir isso? Né? Uhum. Então é complicado Institucionalmente é muito difícil lidar com isso
0: Uhum, uhum. A nesse outro, pegado, acho que pegando um, um gancho lá atrás, suporte social e programas como o Pai da Prefeitura Isso. Ah, escreveram? Eu não li. A Cris Abdala diz: exato, Inês. Temos que ampliar a ideia de suporte, por exemplo, é, cuidados pontuais combinados com a pessoa que mora só. Cuidadores em casa para quê? Para quem? Para banho, para remédio, para sair? Então, para... No, no
1: resto do mundo tem... No resto do mundo eu exagerei agora, mas em alguns países tem aquilo que a gente chama de ajudas técnicas, né? Então, o cuidador vai lá e... Nem sei se o nome lá é cuidador, né? Mas vai prestar, já presta o serviço. Então, pontualmente, eu vou lá duas vezes por semana e dou banho. Tudo mantido pelo governo. É, esses dias, eu tenho uma prima que mora na Espanha e a mãe dela... É, tá doente, tá tá em Santa Catarina, tá com muita com complicação, então e ela mandou uma mensagem para mim, ela é, ligou para mim, prima, aí vocês têm é, algum programa que o governo paga o cuidador? Felipe, ela não tanto não que a nossa avó que era a mesma avó minha e dela a vida inteira eu que mantive, né? Então não não tem isso e essa ajuda ajudaria muito, ajuda uhum. ajudaria ótimo. Por exemplo, aquele programa de alimentação sobre rodas lá da UTNAD, ele é uma ajuda técnica aquela pessoa pelo menos come. E aí o porteiro daquele prédio sabe que aquela pessoa está viva porque foi lá pegar a comida. Então, uhum. pequenas coisas nesse sentido, sabe? Esse tipo de política a gente precisava ter com urgência. Porque uhum. isso é uma coisa que preocupa, realmente preocupa. Aqui no meu prédio nós temos muitos idosos. Eu brinquei que é praticamente um LPI. E nós estamos com uma idosa agora sim. Ela mora sozinha, ela só tem um sobrinho. O sobrinho não dá conta de cuidar. E nós estamos nessa dificuldade. Aqui já tivemos vários problemas. Teve um idoso aqui que o zelador cuidava de tudo. Uhum. Né? Mas isso não pode ser. Tem que acontecer. Então,
0: precisamos de políticas públicas para isso. É, a doutora Carla Jacomim diz precisamos de uma política nacional de cuidados continuados. Isso,
1: que... exatamente. Cara, isso Qualquer que seja o nome, nós precisamos disso, né, Carla? Porque a pessoa sai do hospital e aí, aí fica aquele... Aquele problema lá, vai para onde? O que, que faz? Essa que eu atendi hoje, o benefício inteiro dela está pagando a LPI E uhum. se ela não tivesse, até conseguiu o benefício? Ou se ela tivesse e não localizasse um benefício? Aí manda para o Ministério Público que também tem que dar conta de tudo isso. Uhum. né Então, a falta de política pública. Mas, por outro lado, eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco essas questões de vínculo a vida toda e aquelas coisas que eu acabei de falar. É, não podemos exigir que a gente vai gabaritar tudo aquilo Segurança, saúde, nada disso Mas o mínimo que dê até um suporte pra gente E felizmente a gente hoje, eu acho Eu percebo isso claramente Desde que eu comecei a trabalhar na área da saúde Que essa articulação com a rede é, Por exemplo, o nosso hospital é um hospital público Mas não é atendimento primário, né atenção primária A gente consegue fazer um pouco melhor Essa articulação com a rede hoje, sabe? Hum. Uhum. de alguém da UBS lá. Nós tivemos uma paciente, também no caso que deu para ajudar, ela está com a gente, já tivemos, não, nós temos. Ela era uma senhora que veio de um, de um outro serviço, ela tinha uma ferida muito importante na perna. E a nossa enfermeira residente perguntou, professora, eu posso atender ela todo dia para fazer o curativo? Eu falei, você não vai dar conta, mas vamos começar. E aí foi atendendo, atendendo, e aí a demanda era muito grande. Ela falou, mas se ela não fizesse curativo todo dia, ela não melhora. Então, nós conseguimos na estratégia de saúde da família, uma enfermeira que abarcou aí a, a questão e aí começou a fazer perto da casa dela, ela melhorou, então agora ela faz lá na UBS e veio fazer visita, consulta com a gente esporadicamente. Então, a gente consegue fazer um pouco essa ponte, sabe? Mas é uma preocupação. Uhum,
0: uhum. É, aqui a Renata Renata Costa diz precisamos, precisamos de mais centros dia, mais LPIs, mais pais. É... Aqui falta a, a Francimar Mar diz Verdade, professor ausência de políticas públicas para idosos Renata Costa diz Seria interessante implantar esses programas de apoio ao cuidador é, o que diz, sim, cuidadores Porque muitos, muitos encontram como saída Impor a família Mesmo se não há vínculos afetivos Numa perspectiva familista Ou então institucionalizar o idoso É, mas é... Aí, aí tem Deixa eu começar a
1: comentar por essa Aí é uma questão é, bem institucional. Né? A própria nossa Constituição coloca né, que quem é responsável pelo idoso, a família, a comunidade e o Estado, em última instância. E, e se não tem política pública, essa pessoa não tem como ficar só, o caminho é o ILPI mesmo. Outro problema é, nós temos ILPIs é, públicas? Não temos. não temos. Se temos, temos pouquíssimas. Carla pode dizer que eu estou errada. Pode falar, sim. né? E e as outras são muito caras porque não é que a LPI é cara, é porque cuidar de uma pessoa idosa é um custo caro. Claro, né? Especialmente a questão de, de pagamento de profissional, né? Se você quer fazer um trabalho bem feito, então a família tem responsabilidade, sim, e ela sabe dessa responsabilidade, né? Ela sabe que ela tem que ter responsabilidade. Agora, com vínculo ou sem vínculo, nós estamos falando de uma responsabilidade legal, claro que eu, todos me detestam na minha casa, eu não quero morar com a minha sogra, porque não gosta de mim, claro. É muito melhor que eu vá para um outro lugar. Estou sendo bem radical. Mas, legalmente, essa família tem que assumir. A gente, às vezes, atende pacientes, especialmente na enfermaria, que os, os familiares falam assim, olha, eu não vou levar. Não vou levar, não, não consigo cuidar, não quero cuidar, não vou levar. Então, eu sempre divido. Você não quer ou você não pode? Você não pode é outra coisa. Já atendi... Já atendi é, idosos, que chegou uma assim, uma menina bem jovem, ela é deve ter uns 27, 28 anos, ela tinha três filhos e estava grávida do quarto. Morava numa casa super pequena e o pai morava numa instituição. O pai, instituição filantrópica, no interior, eu acho. O pai teve um AVC e aí ela falou, eu não posso, eu não tenho onde levar meu pai. E aquela moça com aquela barriga enorme, deu, é, o, o marido tirava foto da casa e mostrava para mim. Ela não tinha onde pôr o pai. Aí não, não era uma questão de querer. Há 10 anos esse pai morava na instituição. E aí, o que, que a gente fez? Um, um arranjo, um jeito, ele conseguiu um benefício que ele não tinha e aí o Ministério Público indicou uma instituição, se não me engano, Cajamar, uma coisa assim no interior aqui, para ele, que aí ela não podia, uma coisa não poder, outra coisa não querer. Eu uhum. já tenho idoso também, que a idosa é a dona da casa estava lá muito bem, aí os filhos ficavam todos por perto, quando ela fica doente e vai voltar dependente para casa, o filho fala, não, eu não vou levar porque eu não vou cuidar. E aí? Aí eu tenho, eu tenho que chamar a, a lei, né? porque aí o Estado não pode assumir. Se a pessoa tem casa, tem, tem renda, ela precisa da gestão disso, né? Então, a uhum. gente também tem que ser, aprender a equilibrar, né, Lília? Não dá para jogar tudo na família, nem tudo no Estado, mas a gente tem que, tem, tem que equilibrar. A gente tem que fazer uso dos instrumentos que a gente tem.
0: Uhum. Né? Uhum. Rosângela Rachid pergunta, como você vê esse movimento que se iniciou de co-housing como alternativa de moradia para a população sênior? Porque aí você não precisa morar sozinho. Você é, tem... Eu acho interessante, mas talvez para as pessoas de mais alta renda, né?
1: porque nós temos um exemplo que não dá para chamar de co-house, mas já há muito tempo implantado, as repúblicas lá em Santos. né? Em Santos, acho que ainda tem umas cinco ou seis repúblicas que são parceria da prefeitura com algumas empresas, enfim. É quase que um co-house naquela época ninguém falava em co-house. Então, são casas que deviam de moradores que deviam para a Previdência para não perder seus imóveis, cederam para a prefeitura, enfim, um trabalho muito legal que foi feito lá. Aí sim é uma, é uma possibilidade, mas o co-house eu acho que interessantíssimo, mas eu não conheço nenhuma experiência pública. Né? Conheço poucas experiências aqui no, no Brasil, poucas, né? fisicamente eu não conheço nenhuma. Acho que é uma alternativa legal, se a pessoa se dispõe a morar com outros amigos e tal. acho que é muito interessante. A gente vê muito filme também trazendo essa, sim, sim. essa carinha aí, né? Mas não é um dado de realidade nosso ainda. Entendi. Né? Não, sei, não, não conheço, pode ser que eu esteja desatualizada, mas não é muito na realidade. É, aqui, aqui não tem, pode ser que no resto do mundo tenha. Nos Estados Unidos, ouvi alguns, nos Estados Unidos tem muito ILPI LPI, é, o movimento de LPI é muito forte. Né? Eu, quando eu vou para lá Eu vejo a minha prima mora em Los Angeles A cada 100 metros que você anda Tem uma instituição Que aí tem os sistemas Aqueles sistemas todos complicados Dele lá, deles né financeiramente lá De, de assistência Que terminam pagando uma boa parte uhum. A LBI é uma coisa bem forte lá Mas com o House eu acho super interessante Desde que essa pessoa que a gente consiga bancar e manter aquilo né uhum. Porque uhum. mesmo na República Lília, é, até onde eu lembro Eles tinham que contribuir com alguma coisa né? para para limpeza, para gestão e eles tinham que ter uma renda para poder uhum. se manter ali.
0: É, aí nesse outro diz, tem três repúblicas em Santos. Ah, eram a... cinco, então tem três agora, Inês. Quando começou eram cinco. Especializa... Especia... especialista em moradia. A Rosângela diz, muitos na Europa são de iniciativas públicas, muitos co-housing.
1: Ah, então, tá vendo? Aqui nós não temos nem LIP pública até chegar no co-house vai, vai demorar um pouco, eu acho.
0: É. É, a Francimar disse, a solicitação de vaga de ILPI é muito difícil. Como pensar na inserção? É, a gente
1: tem as ILPIs filantrópicas, tem filas quilométricas. As de, de custo mais alto, tudo bem, mas quem é que tem condição de pagar? Né? Tem um número uhum. razoável de pessoas que não teriam como pagar. Então, uhum. tem essas, por exemplo, essa que essa senhora que eu atendi hoje, que é um valor que dá para pagar com um pouquinho mais do... Da aposentadoria, mas alguém vai ter que ajudar Mas a gente precisa pensar também O quanto tem, né? Quantas tem Então, às vezes eu recebo Agora não mais, depois de tanto a gente falar Era muito comum, logo que eu comecei a trabalhar lá na escola na FESP Os residentes colocavam é, Sugerimos e Eu voltava para ele e dizia Aonde? Dá para mim o endereço que eu mando essa idosa neste momento Então não dá para sugerir LPI. O que, que você tem que sugerir? Que o profissional avalie aquele caso e veja qual é a melhor alternativa. Nem sempre a LPI também é a melhor alternativa. Se é, quem por cento quem garante que aquela pessoa. alguém está falando
0: que é 10% do salário de contribuição? Isso mesmo, mas eu não lembrava a quantidade. A Paulinha Z pergunta, como promover a divisão de cuidados de um idoso entre seus filhos e netos igualmente? Muitas vezes os integrantes das famílias não se entendem e o cuidado do idoso recai sobre um. Como é o nome dela? Paulinha. Paulinha, devo dizer que não é muitas vezes, é
1: 99,9% das vezes isso, isso acontece. É, normalmente, Paulinha, quando, quando essa pessoa é atendida em algum serviço, e tem um profissional que pode trabalhar essa família nesse contexto, vamos dividir as tarefas e tal, a gente também não pode exigir nem mandar, né? A gente vai... Muitas vezes eles não conseguem se organizar, e um profissional consegue fazer um pouco essa gestão, né? Organizar o fim de semana, alguém fica... Tem acontecido um pouco mais nos acho que três, quatro anos, um pouquinho antes da pandemia, é, alguma coisa que eu acho interessante. Os filhos se organizam e pagam para um dos filhos cuidar. Eu tenho recebido muito caso assim. É legal? É legal. Desde que eles respeitem aquela pessoa como alguém que está fazendo um trabalho. Então, também precisa de folga, também precisa de férias. Eu já atendi paciente que a queixa era cuidadora, que a queixa era eu não saio mais de casa desde que meus irmãos pagaram. Então, eles nem visitam mais, porque eles acham que eles estão pagando. Mas, se bem organizado, isso é uma alternativa. Às vezes, aquela pessoa não, não, não tem uma renda e, para ela cuidar da mãe, se ela tivesse uma renda, ajudaria. Essa é uma alternativa. E outra é essa conversa mesmo, essa organização do cuidado para ver se consegue essa divisão. Mas é difícil, porque, ao se falar de cuidado... É, não há muito essa divisão, sabe? Ah, a mamãe teve um AVC, vamos dividir quem cuida, vamos ver quem cuida. Normalmente é assim, ó, você é solteira, então você pode cuidar, mamãe sempre gostou mais de você do que dos outros, você mora perto, seus filhos já casaram, então são encontrados vários argumentos para que aquela pessoa assuma. E ela até assume, porque ela é filha como os outros, mas mora que ela também não dá conta. Né? Essa coisa do cuidado é assunto para outra, outra live, né? Live. Porque, é, porque é bem complicado mesmo, mas isso é importante, a divisão do cuidado né? Porque alguém vai ter que assumir mais E a gente tem que pensar, gente, que diferente de uma criança Esse idoso não, não vai evoluir para ficar ótimo, né? Deixar o andador, pode até melhorar, podemos reabilitá-lo Mas a ordem natural das coisas não é
0: essa, né? Então, talvez seja mais, é, mais complicado, né? Uhum. A enfermeira Luana Vitro pergunta: "O centro dia paridosos não pode ser uma alternativa positiva para auxiliar as famílias?" Pode, pode ser, ele
1: pode passar. E gra... infelizmente em São Paulo nós temos um número, aliás, devo reforçar que acho que é só em São Paulo. No Nordeste é muito difícil e a LPI, no Rio de Janeiro parece que tem pouquíssimos também. Mas falando na cidade, a gente tem que ter claro isso, né? gente nós estamos na maior cidade Sim, do país. Então o nosso universo aqui é é muito entre aspas, mas chega a ser privilegiado. Então nós temos vários centos dias aí, é, é como fala, conveniados com a prefeitura e nós e é um excelente serviços, são maravilhosos. Eu tive a oportunidade de ir lá na escola, lá na faculdade, nós fizemos o primeiro Centro-Dia da cidade de São Paulo. Não era da geriatria, era uma outra verba da universidade e nós criamos ele foi mantido por cinco ou seis anos. Precisa... Totalmente gratuito tal. Precisamos encerrar porque a verba não vinha mais. Mas ele serviu de modelo para muito Centro-Dia. Né? A gente mesmo foi a várias reuniões da Secretaria de Saúde e tal e da assistência para falar sobre o que é um Centro-Dia. Eu acho que é uma alternativa excelente, mas ele volta para casa. Né? Uhum, mas pode uhum. ser que facilite, a família tem que colocar alguém só para dormir com ele. Facilita Sim. demais. Facilita uhum. muito. Eu acho que é o tipo de serviço que a gente precisa ter mais e mais. Sabe? Eu acho que centro dia é uma coisa que é, é, eu acho que é, eu acho não, ele é o meio termo entre LPI ILPI e ele ficar no, em casa, né? E uhum, uhum. o atendimento domiciliar, porque assim que é o caso nosso e de vários outros serviços, que atende o paciente que já está mais fragilizado e tudo mais. Uhum.
0: Uhum. Aí A, indes... a... Ah, a, a in... Carla Essa... falou alguma coisa assim. Diz, programa Conchego Porto e vários locais de Portugal, Espanha, o idoso que mora sozinho cede um quarto, o estudante que não tem como pagar moradia... Olha que mora... interessante, é. Em troca de ajuda, como fazer compras. Então, essa é uma solução que foi encontrada. É uma alternativa. A Paulinha faz uma outra pergunta aqui. Outra questão. O familiar cuidador sobrecarregado pode acionar o conselho do idoso ou o meio judicial requerendo essa divisão de cuidados entre outros familiares? Pode. Pode. Eu já tive caso que eu
1: chamei é, cinco filhos, exatamente por isso que uma filha recebia dinheiro para cuidar, mas estava exausta. Então ela, queria, ela não conseguia se acertar porque eles tinham uma briga entre eles. E eu os recebi para fazer uma reunião e houve uma briga de tapa mesmo, uma confusão e tal. E no final eu falei, gente, o serviço social não é polícia, o serviço social não é Ministério Público. Eu estou tentando aqui ajudar vocês, estou intervindo para fazer essa divisão, né, dando essa oportunidade de vocês colocarem. Mas eu tô vendo, depois de horas de reunião, né, eu estou vendo que nós não vamos chegar a um acordo. Então, eu tenho uma alternativa, eu posso encaminhar vocês para o juiz, aí eu não estou denunciando ninguém, eu, eu estou simplesmente pedindo o auxílio de uma outra instância. Aí eu falei, eu posso encaminhar vocês para o Ministério Público, para o juiz fazer uma reunião e dividir com vocês quem paga a comida, quem cuida, quem leva para casa e tal? Pode, e eles foram de comum acordo. Eu fiz o um encaminhamento para o Ministério Público e eles foram. Eu, não é que eu denunciei, não estão cuidando, não, mas alguém mais, com mais poder de lei, Poderia é, gerenciar aquela situação Mas ela a pessoa pode Ela pode conversar com, com alguém na, na promotoria Conversar com alguém em algum serviço E dizer, mas eu acho que essa alternativa Ela deve acontecer depois da tentativa anterior Vamos conversar em família Ver se resolve Nesse uhum. caso nós fizemos a, a mediação Vamos dizer assim, né? para ver se o negócio resolvia, mas chegou a hora que não dava. Eu falei, gente, nós estamos aqui há horas, vocês estão brigando. Um brigava porque eu não levava banana, o outro falava porque você é responsável da banana e não leva, o outro falava você pegou o dinheiro da mamãe essa semana e comprou uma bicicleta para o seu filho. Ah, mas você pagou a prestação do celular. Então, era uma briga no nível que eles todos tinham queixas um do outro. E a coitada que era a cuidadora, que levou o problema, já tinham até esquecido o problema dela. E eu retomei, gente, nós viemos aqui para resolver o problema dela, alguém precisa ajudar a cuidar, a banana, a bicicleta, nós vamos resolver depois. E aí eu encaminhei para que e eles me retornaram, que o juiz uhum. fez uma planilha com eles, né, e ajudou
0: eles a pensarem. Então, pode sim, claro que pode. Uhum. Uhum. Aqui, é, a doutora Carla, ainda assim, a oferta de serviços... É Acho muito... que ela está falando dos centos dias, né? A demanda, é. É, Carla, é pequena, mas ainda temos assim, bastante
1: em São Paulo, né? porque no resto do país a gente não tem. No Nordeste não tem, é muito difícil, é, é, tanto o particular quanto o público. né? Aqui no São Paulo nós temos muitos particulares e que dá para as pessoas pagarem, porque é
0: muito, é muito, muito menos, é muito mais acessível do que Sim. o ILPI, por exemplo. A Viveu Albuquerque diz Sou TO, atuo em Centro Dia E vemos que precisava ampliar serviços assim, Para idosos com demências Que tem um suporte familiar Quando esses não querem institucionalizar total é, a, a ideia do Centro Dia Teve uma, uma característica
1: diferente Porque ele é uma modalidade Da assistência social Ele não é da saúde né? O que, que eu quero dizer? Ele está tipificado na assistência social Para quê, Naira? Para poder receber recursos então, os de São Paulo, eles são, eles são conveniados com a assistência social, não com a saúde. Então, ele não sendo conveniado com a saúde, ele não tem profissionais de saúde, é um outro problema. Mas eu acompanhei de perto a instalação dos centros dias em São Paulo e o que, que aconteceu? São Paulo fez um. Como é que elas chamam, meu Deus? Esqueci o nome agora. Mas é um grupo, vamos dizer, um núcleo que discute. Eu participei até de algumas. Fórum, é um fórum de centros dias e elas conseguiram uma portaria onde hoje o centro-dia pode ter alguns profissionais da saúde, porque o idoso que vai para o centro-dia ele tem comprometimentos. Então, hoje no município de São Paulo, isso existe, né? E eu acho que tem alguma, alguma perspectiva de, pelo menos aqui no município, se pensar, se pensar nisso também nas ILPs financiadas, que também é outro problema. Isso, ao meu ver, é uma distorção. Ao meu ver, Naira, LPI, Centro Dias, é uma distorção sexual da assistência, tem que ser um serviço híbrido. Uhum, né? uhum. Mas isso é uma coisa que vem desde a Política Nacional
0: de Idoso, quando foi criado, é, as coisas foram divididas. Aí nesse outro diz: alguns centros-dia começam a oferecer centro-noite finais de semana. E a Cris Abdala também fala, eu, eu já ouvi falar.
1: Talvez centro... sejam seja os particulares, os públicos não. Uhum. Eu não conheço nenhum público que ofereça porque isso implica em custo e, e questões trabalhistas, né? Claro, claro. É como o CAPS, né? Que a é atenção à pessoa com saúde mental, eles mantêm três ou quatro vagas para noite, né? Para as uhum. pessoas que estão medicadas, tal. Tá? Mas aí é um plantão, exige uma série de coisas. Público, gente, me perdoe se eu estou falando errado, mas eu não
0: não tenho, não tem nenhum que eu conheça. Tá. Ah. Juliana Lianza, Boa noite, Naira. Conhece aqui em São Paulo algum CAPS que tem atividade para idoso com quadro demencial e BPSD? BPS? Ju, é,
1: os CAPS têm uma dificuldade de, de, de atender idoso com demência. Eles estão muito capacitados e muito treinados para atender idoso ou qualquer outra pessoa com um problema de saúde mental tipificado lá na saúde mental. Eu acho que você lembra da Mariela Mateó foi nossa aluna, a Mari trabalhou vários, dois, não, vários, uns quatro anos no CAPES, Júlia, aí era a maior dificuldade, porque ela, ela queria colocar lá, mas ele não tinha o diagnóstico, o CID de saúde mental, Muito lá esquizofrenia e tal, então o CAPES não, não trabalha assim. Eu não conheço em São Paulo e em nenhum outro lugar, mas eu posso me informar, Ju, para ver se eu tô equivocada. É outra questão. É, muitas vezes as LPs também não aceitam idosos ao contrário, não ace... a ILPI não aceita idoso com problema de esquizofrenia, sei lá, outro, outro diagnóstico clínico aí, porque não consegue lidar. Eles estão capacitados uhum. para lidar com o idoso com demência. Então, há essa questão. Mas eu posso verificar,
0: Ju, me manda uma mensagem depois que eu, eu tento ver, tá bom? Me lembra. Legal. Gente, ó, quem quiser mandar pergunta, vai mandando. A gente tem 15 minutos ainda de live. Quem não segue a página Adaptar, e por favor, siga lá, porque tem gente que, assi... que assiste as lives. Mas esquece de seguir. Então, segue a gente porque a gente está fazendo essa série de lives que está muito legal. Naira, eu tenho uma pergunta aqui. Hum. É, é, você estava falando, né? Que, que, quem são os responsáveis? Então, a família, a comunidade e o Estado, né? Então, a gente falou um pouco da família, a gente falou das políticas públicas. E eu queria saber como é que a comunidade consegue se organizar para ajudar ou acolher esse... esse idoso que mora sozinho. E não precisa nem ser um programa né? no, no, na cidade. Como é, durante a pandemia, por exemplo, os, os moradores dos prédios se organizaram para ajudar idosos Isso, é. É, é. é algo bem espontâneo, eu acho. Então, como é que, como é que a, a comunidade pode se organizar e, e cumprir o seu papel aí também é, no é. apoio desse idoso que mora sozinho? O que eu penso, Lilia, é que aí é uma questão de
1: acho que vários, vários adjetivos aí, empatia, corresponsabilização, pensar no outro, eu acho que nesse sentido a pandemia ajudou, de verdade, porque eu não sei se a gente se mobilizou muito, eu fiquei um ano em casa, e eu mesma, então a, quando chegou o dia da vacina da gripe, eu pedi para a enfermeira lá do PAD, né? Ela pegou a vacina na UBS e trouxe para vacinar os idosos aqui da gripe, para eles não saírem. Mas eu tive essa iniciativa porque eu tive. Fizemos aqui no prédio também uma conversa com o zelador para ele é, ir fazer compra para aquelas pessoas idosas que não podiam sair. Eu também me ofereci, né? Porque, claro, sou idosa, mas tinha outra condição. Eu ia, ligava para o OBA, o OBA mandava eu levava na casa de algum, de algum vizinho, né? E a gente foi tentando. Eu acho que isso foram iniciativas que foram surgindo. Pena, eu acho, que isso com a pandemia tenda a... Sem a pandemia tenda a acabar. Mas eu tenho, como dizem, eu sou muito otimista, tenho, tenho expectativa de que isso melhore, sabe? É, eu acho que ficou um pouco desse resquício para nós. Eu acho que houve esse movimento, sabe? Eu acho que isso deu uma um gás, assim, eu... E aqui no prédio, quem não tinha essa ideia, eu fiz ter. A hora que eu oferecia a vacina, não acreditavam que eu tava ligando um por um dos, do prédio e falando, gente, a enfermeira do meu programa, ela pode vir, é, aí ela ela veio de táxi, claro que eu não pus o carro da faculdade para fazer isso, ela veio de táxi, falei, ela vem, ela traz, a vacina é pública, ela vai fazer o que o UBS faria. Só que aqui ela vem, ela pegou, a gente pegava a vacina no... no lá na faculdade mesmo, ela registrou, ela veio aqui e ela foi. As pessoas acharam aquilo, estranharam. Como que alguém teve essa ideia de trazer uma vacina aqui? Teve uns que nem quiseram. Acharam que eu ia cobrar. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, vou cobrar a vacina? Tô pedindo. Ela veio aqui bonitinha com a sua máscara, foi de porta em porta e fez a vacina. Então, são iniciativas que a gente vai ter que criar. Agora mesmo nós criamos lá na disciplina uma campanha para o idoso que está com dificuldade financeira que não tem comida. Nós criamos nós lá, eu e os residentes. Nossa, um sucesso a campanha. Todo mundo ajuda, leva um quilo disso, um quilo daquilo. E a gente vai fazer o quê? Cestas básicas para manter essas famílias. Nós estamos com muitos idosos em, em situação de vulnerabilidade importantíssima, sem ter comida. Nós fizemos lá a campanha, Eu hoje comentei, eu não sei com quem que eu comentei, acho que foi com o um residente, acho que foi, eu falei eu precisava de um gás desse, foi acho que uma das melhores coisas que eu fiz para a gente criar essa campanha, porque mobilizou os residentes, mostrou a importância da gente ter isso, esse... e é uma coisa que eu espero deixar de, de legado, sabe? De su... Vamos lá, foi uma coisa muito legal, sabe? As pessoas se mobilizando, quem pode compra um litro de leite, quem não pode dá dinheiro, quem uhum. quer dar mais, isso foi uma coisa, me fez tão bem isso, mas é isso, é uma coisa que a gente não tem como... Fazer é de cada um, né, Lili? É mobilizar. Eu acho que a gente vai deixando exemplo, né? Eu, para uhum. mim, foi a, minha, a melhor coisa que eu fiz nesse ano, acho que nos últimos anos Ai. a gente é montar essa campanha. Foi muito legal. A gente batizou de idoso sem fome, pegando a carona aí do, do Brasil sem fome, que tá muito devagar essa campanha, né? Está muito devagar. Então nós fizemos a nossa lá. E é legal isso, porque eu também estou passando para eles, que são um terço ou metade da minha idade aí, que eles podem fazer muita coisa. Claro. É, então, é, é, é essa ideia mesmo, eu acho que a gente tem que ir transmitindo isso. Mas aí depende das pessoas, da, da
0: forma, né? e já foge uhum. da nossa competência. A Paulinha diz aqui, eu sou enfermeira em UBS e aqui fizemos exatamente isso. Organizamos as vacinações em domicílio, além das
1: testes
0: para evitar e diminuir o fluxo de idosos no centro". Exatamente.
1: Como aqui perto de casa, Paulinha, tem eu moro em Perdizes tem uma OBS muito pequenininha, acho nem sei se chega a ser uma OBS aqui perto, e eu tinha esse acesso às vacinas pela Unifesp, eu facilitei a vida, elas não precisaram ligar no OBS, pedir nada. E aí ela veio aqui, ela deve ter dado umas 15 vacinas, mais ou menos. Tem bastante idoso aqui, então eu ligava e perguntava. Tinha gente que falava, é, mas vai cobrar quanto? Não vai cobrar nada, eu, tô, eu falei, como que eu vou cobrar? Vou vender a vacina, Você ser presa ainda. A ideia era essa, mas as pessoas têm tão pouca... É, como é que eu posso dizer? As pessoas não acreditam, acho que, tanto nessa solidariedade. Eu me lembro exatamente de um rapaz aqui que é super gente boa, ele e a esposa, ele falava não, não, a gente não quer. Aí, beleza, eu falei, nossa, eles não querem? Era pra ele para pra esposa, um casal. Não são muito idosos, mas são idosos. Daqui um pouco ele me ligou, né, eu não entendi direito, explica pra mim. Aí ele entendeu que era só pra moça vir aqui e dar.
0: Porque é difícil, hum. né? As pessoas não estão acostumadas. Sim, sim, sim. Fernanda... Favre o Favere, por favor, Favre. por favor, um mês inteiro de live com a Naira. E várias pessoas aqui concordando.
1: <risos> a Fê foi minha aluna de estagiária, muitos anos, estagiária
0: mesmo. <risos> a, Fran a Francimar diz, professora, na região central tinha alimentação sobre rodas, prefeitura poderia beneficiar esses idosos. Ótima iniciativa, professora Eles chegam no pronto-socorro desnutridos Ah, tá falando lá do PAD,
1: né? A, mas a alimentação sobre rodas falando, Elas têm, se não me engano, quase 600 famílias já cadastradas E quando... É, 600 idosos, quando vai saindo vão
0: entrando outros né? uhum. é, A Inês, voltando só um pouquinho na, na questão da, das ILPIs né? A Inês fala, lembrando que o público LGBTQIA+, não consegue colaboração quando moram sozinhos e raramente conseguem ir para ILPIs. É, é, é outra questão também, uhum. complicada,
1: uhum. e acho que aí vai entrar pela questão do preconceito, do etarismo exacerbado, idadismo na realidade, né? que é o nome da, que a OMS coloca. E a gente está na hora de discutir isso, né está na hora de colocar isso em pauta como uhum. dizem os jornalistas, colocar luz sobre o assunto, tá? na hora. acho tão bonito isso,
0: colocar luz sobre o assunto. Vocês que criaram os jornalistas, né, Lívia? <risos> Aqui, é, li, é, acho que é, eu não sei, eu esqueci o nome, Li Fernandes. A defesa de segurança alimentar enquanto direito, voltamos para o mapa da fome, de fato, deve ser garantido pelo Estado enquanto direito social. É, Efigênia Maria diz muitas lives com a professora Naira. Fiz estágio de especialização com ela, pena que foi um dia só. Vou ficar você contratada. A, a, a... <risos> o Naira, a gente é, é, conversou um pouquinho, te pedi autorização para fazer essa pergunta para você, mas assim, você é uma pessoa 60 a mais que mora sozinha, né? Sim. Você... É, compartilhar um pouco da sua experiência pessoal como alguém que tá nessa situação que a gente tá discutindo agora, sim, claro, sem nenhum problema. Eu sou uma idosa que não escondo minha
1: idade, nem me lembro que sou idosa, eu lembro que eu tenho idade lá, né? Eu lembro quando dói aqui, dói ali, né? Eu, eu moro sozinha, eu cuidava da minha avó, né? Eu, eu morava com meus pais, meus pais faleceram no acidente de trânsito, eu fiquei cuidando da minha avó, eu devia ter uns 39 anos, eu acho. E minha avó, cuidei dela por 13 anos, a minha avó faleceu, é aquilo que eu coloquei, foi a configuração familiar, né? E aí eu moro sozinha. No começo, eu fiquei muito assustada porque eu nunca tinha nem dormido sozinha. Porque como a minha avó foi morar com meus pais desde que eles casaram, eu sempre dividi o quarto com a minha avó, quando morava com meus pais. Dormia sozinha, assim, numa viagem, né? num hotel, para trabalho, mas dentro de uma casa, dormi, eu nunca tinha tido essa experiência. E, e aí eu me adaptei perfeitamente, me adaptei, eu tenho uma menina que trabalha comigo e todo mundo fala, mas você precisa de uma pessoa todo dia? Não, mas é muito bom saber que tem alguém aqui na minha casa, que se eu precisar eu ligo e eu deixo o recado e deixo o bilhete e ela já está há 20 anos trabalhando aqui, ela espera eu chegar, se um eu meio ela vai embora, mas eu, eu tenho uma, uma, uma vantagem aí, é um privilégio mesmo, que eu acho que eu tenho uma rede de suporte social que não cabe nem naquele círculo, assim, que a minha amiga Marisa Cioli aí é, validou. Então, isso ajuda muito, né? Eu, eu posso falar para você... A, a, a Fernanda Favre está falando.
0: A Naira criou uma boa rede de suporte é social. É, uma
1: enorme, Fê. Esse, quando eu fiquei doente, eu tive essa... Eu já sabia, mas a minha Covid me trouxe essa, essa, essa certeza. É, quando eu fiquei doente... Eu precisei de duas amigas, no caso a Ana Paula e a Mônica, para elas fazerem, como é que chama aqui? lista de transmissão. Para elas falarem, eu dei metade dos meus contatos. Isso dentro da UTI, a pessoa deu metade dos contatos para a Ana Paula e metade para a Mônica, para que todo mundo soubesse. Porque todo mundo ficava ligando e sabendo. E quando eu vim para casa, eu recebia tanto presente, tanto presente, tanto presente, parecia que era um casamento ou um aniversário. Foi muito engraçado. Eu tive uma enfermeira aqui 15 dias antes, não, uma semana antes de eu internar e 15 dias depois, né, que eu voltei bem debilitada. Ela falava, mas eu sinto o interfone toque, eu tenho que descer para pegar um presente. Então, foi muito bom nesse sentido, saber que essa rede realmente funciona. Nós precisamos, a Aline que está assistindo aí, que eu vi que você falou o nome dela, a Aline que é enfermeira, ela fez uma lista, Lívia, para a visita. Precisava consultar a Aline. <risos> para saber se aquele dia estava livre. Verdade, não estou mentindo. Aline, tem, tem gente hoje, tem uma de manhã ou outra tarde. Para eu não me cansar, tinha uma lista para as pessoas virem visitar. Então, é, acho que é isso. Eu, eu garanti muitos vínculos na minha vida. Antigos, eu tenho amiga do colégio e a meninada com quem eu trabalho. Eu não estou falando só do pessoal do trabalho, não. Mas eu tenho amiga de colégio. Amiga do colégio, amiga do intercâmbio quando eu fui, fui para os Estados Unidos, amiga do primeiro emprego. Então, você garante isso ao longo da sua vida. Eu acho que isso é muito importante, né? Então, uhum. eu acho que isso é legal. Eu não tenho nenhuma... E outra coisa, graças a Deus, eu ainda consigo preencher todos aqueles requisitos ali, né? Tenho emprego, tenho saúde, tenho convênio... É, muita chave esparramada por aí, é verdade, a é chave, né? Quando eu internei eu ligava para uma, passa lá em casa, pega isso, vai lá em casa, pega outra, então a gente consegue é, criar isso, né? Uhum. Então é, a gente consegue mantendo isso e eu acho tranquilo. Às vezes você sente falta, poxa, mas eu gosto tanto da minha casa, gosto tanto da minha casa que depois da pandemia eu preciso me empurrar para eu sair, porque eu adoro ficar na minha casa. Sabe, Porque, é mas eu não tenho, eu acho legal, eu acho gostoso, mas depende disso.
0: É, a, a Fernanda falou que você criou uma boa rede de suporte, né? Cristiane Ramírez diz, e tem nós, né? Naira, é, é a crise, é a rede social lá da faculdade. Com certeza construiu vínculos ao longo da vida. Tem briga para o suporte da naiva. <risos>
1: Graças a Deus, gente. Deu até briga para fazer a escala. Ligava, eu fiquei sabendo depois que a médica reclamou. Tem muita gente visitando. E a Lili fazia a lista, gente. Elas ligavam, posso ir amanhã? Consulta a Aline. Aí a Aline dava o, o ok. Oi, mano, tudo bem, Luciana? Então, é, é isso aí, gente. Eu acho que é essa construção. Ninguém pode esperar a é a coisa mais fácil, é uma frase
0: bem comum, mas a gente só recebe aquilo que a gente deu. né, Então. A Vivi Albuquerque diz aqui: conheci a Naira recentemente numa palestra, e ela foi tão acolhedora comigo que já deixou uma marquinha no meu coração. Ah, ah bonitinha! É coisa da idade, não sei quem é. é. Por isso, da importância de criar bons vínculos ao longo da vida. Você Exatamente. merece a Naira. Obrigada, gente. Vou sair daqui me achando hoje. Vou iniciar mais carteirinhas da Nairetes. É, você precisa começar a emitir as carteirinhas. Quem não é Nairete, fala comigo que eu vou. Eu mando a fita de admissão para o clube. <risos> gente, ah, a gente, pode tem falar. Tem mais alguma pergunta? Então, isso que eu ia falar para o povo. A gente tem mais três, três minutinhos aqui. Quem quiser mandar pergunta, a gente ainda consegue responder umas duas perguntas. Verônica, é, VMP diz, construir e cultivar nossos vínculos é essencial para uma vida mais leve. Eu esqueci de falar que além
1: do suporte das amigas antigas, das amigas novas, do, da, do trabalho e tal, tem as amigas do Scrap agora. As amigas que... Olília, <risos> olha para você ver. Eu tenho uma que eu fiz amizade agora, a Vanessa... E ela tá trabalhando numa loja de scrap na minha rua. Um problema na minha vida. Aí, de repente, eu tô na faculdade outro dia, toca o telefone e uma colega a Lu. Naira, que bom que você atendeu. Eu falei, mas por que? Ela falou, a gente tá preocupada. A Vanessa manda mensagem, faz dois dias que você não responde. Gente, elas já estavam todas... Eu falei, mil pai!
0: criando vínculo. É isso aí. Aqui o Bunto Decor fez uma pergunta. Como fazer especialização com a Naira? Oh, meu Deus, eu não tenho mais um programa, mas eu dou aula em quase todas. <risos> Aqui, a ah, coisa da idade de Carol, assistente social. Eu tive aula com a Naira na pós da Geronto do Einstein. Isso, Carol. Raquel Loyola, professora, professora Naira, sempre maravilhosa, muito obrigada. Nossa, muito gente, de... eu não vou dormir hoje. <risos> hoje eu não vou caber na cama, tô me achando. <risos> Ai, gente, mas é isso aí, Naira. Pra você vê como. Aqui, Patrícia Silvia, PS, boa noite. Cheguei mega atrasada. Chegou, Patrícia, porque a gente já está terminando. Mas a live vai ficar gravada. Então, quem não conseguiu assistir, quem não conseguiu participar, Agora, ao vivo, mandando perguntas. Vai estar tá, é, no, no Instagram, vai estar tá no YouTube e vai virar podcast. Ô, então, ô, não,
1: ô, ô, Lilian, só para você ver esse re, recap aí. Essa menina foi
0: uma enfermeira da UTI que me atendeu. Leia, por favor, é. faça questão. É. Conheci a Nari em um momento muito difícil. O quarto de UTI foi muito pequeno para caber tanto amor. Você é incrível, Nari. Né? Ai, tá gente, eu, eu fico. Eu fico emocionada, porque a Naira... Ela, é uma... Essa
1: menina foi uma enfermeira do São Camilo. Ela ficou ah. tão minha amiga, a gente manda mensagem. Já combinou vários cafés, mas não chegou. Foi assim, esqueci disso também. Foi muito
0: legal. Então, é isso. Obrigada, viu, Rê? Brigadão. Marruda Murici, aulas maravilhosas na pós com essa pessoa incrível. A Renata Costa faz uma última pergunta aqui e a gente encerra. Como brigarmos por políticas públicas melhores? Putz, isso é para outra live, né? É, isso isso dá... aí é também a segunda pergunta
1: do milhão de dólares, mas é mais fácil. Eu acho que a gente tem que participar. Participar em conselho, assistir live como vocês estão assistindo hoje, tentar votar melhor, né? A gente não dá para dizer votar melhor, mas tentar votar melhor. É, olha, a Sheila, a enfermeira, já está com ciúme, olha lá. <risos> eu causei, eu
0: causei hoje aqui.
1: <risos> uh, Mas professor... é
0: isso Aqui, professora Naira Ela é única a um ser iluminado Obrigada, gente Aqui Obrigada a... a todo mundo por ter assistido A Luísa entrou atrasada Lili, entrei agora a Luísa. A Luísa, Vai é ter ass... que ver depois Oito. Que live mais linda, gente Bom, é isso, a Naira, assim, quando tem a Naira, pessoal, não tem erro, não tem como errar, porque é sempre muito legal, é sempre muito cheio de amor, então, Naira, eu queria te agradecer muitíssimo. Obrigada por... a você pela ah, oportunidade, agora a Lília me contratou
1: eu vou fazer todo mês, gente, Vou contratada <risos> agora, ela já mandou aqui o fórum, hein? <risos>
0: Ai, a gente Patrícia... pode pensar em outros temas, Lília. Vamos, vamos pensar. A Patrícia, Naira, o que você indica para quem está começando agora Ixi. na chegou? Você consegue mandar pelo chat aí o meu, algum contato dela?
1: Ô, ô Patrícia, te, tenta falar pelo meu Instagram, é Lemos Naira okay. aí a
0: gente conversa. Lemos Manda, Naira, Manda no Insta da Naira, que aí ela responde. Pessoal, quem não... É, curte ainda a página da Atari, curte lá, segue a gente, que tem muita coisa legal, a gente está tendo essa série de lives que estão tá, sendo, assim, super interessantes, quero agradecer de novo a Cris Abdala, por ter... Ó, minha amiga de Los Angeles, veja aí, Los Angeles, <risos> nós estamos internacionais. A gente tem gente de Los Angeles, muito chique, muito chique. <risos> Bom, Naira... Obrigada, Lilia, super obrigada, viu? Mais uma vez, pessoal, muito, muito, muito obrigada. Semana que vem a gente tem mais uma live toda quarta-feira às 19 horas. Ainda não fechamos o tema, mas vai ser algo muito legal. A gente vai começar a divulgação na semana que vem, tá? Então, mais uma vez, obrigada por Beijo, Baterina. gente. Muito obrigada. Foi ótimo. Obrigada, Naira. Desculpa, Desculpa tchau, as gente, brincadeiras,
1: mas eu sou assim mesmo, né?
0: <risos> foi maravilhoso. Beijo, Beijo, gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Bom, gente, eu imagino que ao final dessa live vocês também tenham se tornado Nairetes, né? A Naira é realmente uma profunda conhecedora do assunto e ela mesma é uma idosa que mora sozinha. Então, eu achei que foi muito interessante essa combinação de teoria, de alguém que trabalha com envelhecimento e de prática, sendo ela uma pessoa 60 a mais que mora sem a família, que mora sozinha, né? Então, é, eu espero que você tenha é, conseguido... É, tirar dicas práticas, tenha conseguido esclarecer suas dúvidas com essa conversa, e é, fica ligado, porque nas, nas próximas semanas a gente vai ter outras, outras temáticas é, de uh, assuntos polêmicos, como é, geram tecnologia, então como é que a tecnologia ajuda no nosso envelhecimento, a gente vai falar de cuidados paliativos, é, vamos falar de incontinência urinária, vamos falar é, sobre cannabis então, tem muito tema quente vindo por aí. É, convido todo mundo a ficar ligado e continuar participando é, dessas nossas conversas, porque é sempre muito mais legal quando tem mais gente participando, né? Então, é isso, gente. Eu fico por aqui é, e vejo vocês nos próximos episódios do nosso podcast Aptare. É isso. Um beijo. Tchau, tchau. <música>